0: Direito Uniforme. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos de volta para essa segunda temporada Com um episódio muito especial Abordando as influências dessa chamada Revolução da indústria 4.0 na seara jurídica Então, vamos falar da lei geral de proteção de dados Big Data, Sandbox, escolha trágica em carros autônomos E vários outros assuntos bacanas Para esse papo, convidamos o professor João Neto advogado, PHD pela Universidade de Kent, na Inglaterra, nosso professor das disciplinas de Direito da Tecnologia da Informação, Direito Digital e Crimes Cibernéticos. Nos acompanha também o professor Marcelo Magalhães, procurador do Banco Central, doutor em Direito pela Unifor e professor da disciplina de Direito Administrativo. É, nós estamos aqui reunidos né, para falar sobre a lei geral, inicialmente a lei geral de proteção de dados. E eu quero saber do João, né, que ele é um estudioso da Lei 13.709, publicada agora no ano de 2018, que ela também alterou artigos aí do marco civil da internet, eu queria saber quais são os impactos, quais são as principais mudanças que a gente tem com a Lei Geral de Proteção.
1: Bem, Fernando, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a 13.709, que está programada para entrar em vigor em agosto do ano que vem, ela tem um impacto significativo na forma como a gente trata a informação. Né? Alguns dos estudiosos e alguns dos profissionais que atuam diretamente na área indicam que é uma mudança de paradigma na forma que as empresas estruturam seus sistemas de governança de dados e como eles, eles utilizam essas informações para gerar, inclusive, valores econômicos. De forma geral, a lei, ela traz para dentro da realidade legal brasileira um paradigma que pode ser muito comparado com o que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para a nossa realidade nos anos 90. Né? Ela As exige...
0: De privado, né?
1: Isso, ela exige algumas, a adoção de uma série de procedimentos de conformidade que a gente viu com o CDC, mas nesse cenário de tratamento de dados pessoais. Ela exige que a instituição, né? aquele que trata dado pessoal, tenha a obrigação de produzir uma série de evidências de que trata esses dados de forma adequada, ele cria uma série de mecanismos que sejam capazes de proteger o direito do titular do dado pessoal e uma série de instituições ou um ecossistema de regulamentação com atores que são responsáveis por fiscalizar o cumprimento da lei. Na verdade, a gente gosta de falar que a LGPD tem quatro grandes dimensões. Uma dimensão conceitual onde foi muito importante porque trouxe uma uniformização dos conceitos que são utilizados no sistema de regulamentação de dados pessoais, porque ela diz o que é que é dado pessoal, ela estabelece o que é dado pessoal sensível ela fala o que é anonimização, o que é dado anonimizado, quem é controlador ou seja, aquela pessoa que decide como os dados vão ser tratados, ela diz quem é o operador ou seja, aquele que vai fazer na prática a operação de tratamento, ela define de forma muito interessante e muito ampla o que é tratamento de dado pessoal, que vai desde a coleta até a eliminação do dado pessoal, ou então qualquer pessoa que colete, qualquer pessoa que transmita, armazene, analise, divulgue esse processo do ciclo de vida útil do dado pessoal, tenha essa participação, ela está sendo considerada como controlador, como operador, e aí ela vai estar sendo responsabilizada pelos mecanismos que a lei traz. É interessante que ela traz esses conceitos. Ela tenta regulamentar, seguindo o modelo da GDPR, a legislação europeia. Quando é que tratamento pode acontecer? Porque tem uma coisa interessante de frisar é que tratar dado pessoal ou usar dado pessoal não passa a ser proibido. Ele passa a ser regulamentado. Algumas regras que vão trazer mais proteção e certeza
0: para esse cenário econômico. É, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas não sabe nem que esses dados estão sendo comercializados. Tem um caso muito pontual que, que até mexe com a outra parte que vai falar sobre Big Data, que é que Aquele caso daquela rede de supermercados Target, em que os caras é, tinham um banco de dados de mulheres grávidas. Com base nesse banco de dados de mulheres grávidas, eles começaram a prever se a mulher estaria grávida ou não, dependendo do comportamento dela de compras. Né? E tem aquele caso famoso que o pai descobriu que a filha estava grávida por conta do encarte do supermercado, que sabia por ela ter atrasado a compra do anticoncepcional e pela mudança da compra dela de determinadas fragrâncias, que a mulher quando está quando grávida, ela, ela fica sensível àquela fragrância mais forte tende a pegar uma coisa mais suave e aquele conjunto de dados trabalhados né, que são anônimos, né de uma certa maneira que ele trabalhou ali ele já sabe ele consegue prever que ela está grávida sem mesmo ela talvez saber. E ainda tem a questão dos casos que a gente tem da Cambridge Analytica, né que há essa comercialização de dados de uma maneira manipulação, de uma maneira geral a gente vê muita dificuldade na, na justiça também de como a justiça agir e você acha que ela traz assim, um arcabouço jurídico para garantir maior estabilidade ou, ou melhor aplicação no caso concreto desses direitos?
1: foi muito, muito bacana. É, esses dois exemplos aí são muito interessantes porque são o que a literatura e a prática colocam de forma muito direta do que é que a digitalização da vida da gente pode fazer e de como isso tem um motor econômico muito grande por trás. A questão da bitificação da vida da gente, da digitalização, dos micro leilões que os buscadores como o Google fazem que a, a gente não noção, que a gente que não que tem faz. noção que é, é monetizado, é. que aquilo vale dinheiro. E é por isso que quando a gente bota passagem para qualquer lugar, automaticamente a gente recebe um e-mail ou aparece um banner sobre a publicidade. O que a lei vem e tenta regulamentar é justamente colocar algumas amarras e alguns controles para essas atividades. Né? De forma mais clara, como eu disse, ela define os conceitos e ela define as bases legais que o tratamento pode acontecer. Se antes a gente tinha um cenário muito desregulado, hoje, para tratar dado pessoal, a lei, ela individualiza quais são as situações que você pode tratar. Você pode tratar com consentimento, que é a regra geral, a pessoa vai poder tratar dado pessoal ou utilizar dado pessoal para cumprimento de obrigação legal, como por exemplo, a gente tem algumas situações em que os empregadores, ele têm, têm que ter os dados pessoais e enviar para outros órgãos públicos ou para outros parceiros para cumprir uma obrigação legal, execução de um contrato, proteção da vida ou da saúde como aconteceu em Brumadinho é, cumprimento de política pública, existem situações mais claras agora, fora desse cenário o tratamento passa a ser irregular e o que é interessante, do ponto de vista de irregularidade, a lei ela traz também um sistema de controle do ponto de vista de que, tanto da responsabilização civil, quando ela diz que aquele que tratar os dados de forma inadequada passa a ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos que causar, como também do ponto de vista administrativo, quando com a criação da autoridade nacional, podem existir processos de fiscalização e de punições naquelas instituições que tratam dados pessoais de forma inadequada, que é aquilo que a gente estava conversando antes, que ela trata os, traz os conceitos, ela traz as bases de tratamento de dados pessoais, dados pessoais sensíveis, tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, ela traz um sistema de governança associado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a necessidade, por exemplo, de quem trata dado pessoal de produzir evidência de que está tratando de forma adequada, de adotar medidas de segurança da informação, que é um ponto interessantíssimo, porque a gente tem uma cultura muito fraca, principalmente no desempenho de atividades econômicas, de não tomar cuidado com a informação que a gente está utilizando, de não respeitar as regras mínimas de confidencialidade, integridade, autenticidade. A lei exige que quem trata dado pessoal o faça por meio de mecanismos seguros e também ela traz um cenário interessante de obrigações. Né? Empresa ou profissional liberal, por exemplo, que a lei de forma muito interessante conceitua dados pessoal de uma forma muito ampla, não vincula tecnologia, é a primeira coisa. Pode ser tanto dado digitalizado, como dado físico, cartularizado, numa folha de papel. Vão seguir os mesmos princípios e aí você fecha os olhos e lembra de consultórios médicos, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, psicólogos, os profissionais que, de certa forma, tratam dados pessoais em formato físico. Não importa se o dado está no formato estruturado ou não estruturado, ou seja, banco de dados, que é o que todo mundo fecha os olhos e aí lembra daqueles grandes bancos de dados com micro perfil de todo mundo, mas também não estruturados, como e-mail, oferta ferramentas de Big Data. E o que é interessante é que ela é aplicada tanto para pessoas jurídicas uhum. como pessoas físicas. Pessoas físicas desde que elas estejam desempenhando alguma atividade economicamente apreciável. Entendi. E aí nesse cenário, ela traz muito obrigação como, por exemplo, um mecanismo de exercício do direito do titular. Dire... O titular, de acordo com a lei, tem direito a saber quais são os dados que a pessoa tem sobre ele. Como eles são tratados, para que finalidade. Pedir anonimização.
0: Inspirado direto na GDPR na Total, europeia. É? Eu ia te perguntar, a gente tem também aí a previsão de um mesmo mecanismo que a gente vê na Europa, por exemplo, exemplo, aquela questão da, da rede de hotéis, acho que foi a Marriott que foi punida pelo vazamento porque não teve o cuidado, sabia que estava com aquele vazamento, não, não teve cuidado e, e, e mesmo assim deixou de lado e teve uma multa milionária, né?
1: Altíssima, acho que mais de 470 milhões de reais quando convertido. Tem, é como eu estava falando, a questão da segurança é muito forte. Então, tem uma parte da lei, a partir do artigo é, 48 em diante, que ela vai tratar de notificações, que na legislação europeia vai ser a Privacy Notice e aqui para a gente é a notificação Entendi. de incidente de segurança, onde, por exemplo, uma vez notificado o incidente, a empresa ela vai ter que comunicar a autoridade nacional, comunicar as partes envolvidas, indicar nessa comunicação quais foram os dados que foram vazados, quais são os possíveis prejuízos e quais as medidas que ela adotou. Ela passa, quase que mais uma vez, como uma obrigação a ter um plano de resposta a incidentes. E aí eu volto para aquela conversa da segurança. Na maioria das vezes, ninguém sabe nem o que é está que acontecendo. Existem alguns estudos aí de alguns atores que trabalham com segurança da informação que dizem que, em média, se demora aproximadamente 340 dias, quase um ano, para se resolver uma vulnerabilidade no qual houve o um vazamento, um data breach. No Brasil, 340 dias é um ano, cara. O cara é um Demora ano. uma monstruosidade para descobrir o que, é que aconteceu e depois mais outra monstruosidade... E a de fraude
0: que, que isso vai ocorrendo e, e vai acontecendo... Há previsão de multa?
1: Claro, a multa, a multa, a lei, ela prevê uma série de sanções. É. Além da responsabilização civil existe a possibilidade de punição por multa. Advertência, notificações e de acordo com o grau de perigo ou de, digamos, de dano da inconformidade, usando o termo da moda, né, do compliance, a multa pode chegar até 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais por inconformidade. É, é, é,
0: é, que é um o valor ponto, significativo é um no valor cenário significativo, econômico Mas posso, por exemplo, aqui não é, é significativo, mas se você for pegar, por exemplo, uma empresa multinacional que atua aqui como Facebook, isso não é nada. Depende, você, mas aí mas é, mas é que está. Você, você tem bota, que olhar as eu, coisas eu, com eu, calma. É, você bota isso, eu, eu só acho que ter limites, eu acho que ainda é um ponto que a gente não eu queria eu... provocar para isso você vê que tá a GDPR eles não tem limites a, a multa é fixada Do percentual, que, é, né? não não só percentual mas de acordo com não com mas o... ela leva
1: como base um percentual mas no cenário brasileiro a gente tem a ideia de por ato então é. vamos só colocar aqui e a gente tem que tomar cuidado porque a gente não pode falar mirar só os gigantes né a gente tem que olhar para as infrações pequenas não também, mas eu acho que o pequeno e é que cria uma certa que... cultura de, é, de cumprimento é. da lei mas é por ato então o que a gente imagina Fernando é mais ou menos assim uma das obrigações é mapear as operações de tratamento muitas vezes não tem é uma infração tratar os dados de forma não compatível com política de segurança, ou não tem a política de segurança, é outra. Mas já vai somando, 50 mais 50. É claro que um cara desse que é multado nos Estados Unidos, 6 milhões de dólares, 100 milhões, 200 milhões de reais, é mesmo que nada. Eu concordo com você nessa perspectiva. Talvez existissem outras formas de escalonar é, isso. É. O eu que, acho me, que, o que o só que a mais, multa
0: não é... Não o que mais me isso.
1: assusta aqui no cenário brasileiro é a falta de uma punição mais séria para o tratamento não adequado pelo Estado. É isso que eu queria que você chegasse.
0: É uma falha da lei. A lei foi alterada até de novo agora, em 2019, já teve uma alteração nela, e a gente vê que, que ainda falta uma proteção, porque não só, eu sei que para os pequenos, mas eu poderia ter um artigo assim para os grandes players mesmo, aqueles vazamentos, aquelas coisas que causem risco nacional porque, por exemplo, um negócio desse eu posso alterar a vida no país, o câmbio analítico altera uma eleição com certeza, e assim, eu queria saber, que agora que a gente já tem esse o inicial, qual é o impacto disso para o profissional do direito né? para o juiz, o que, é que vai mudar, para a advocacia quais são as oportunidades que aparecem que você consegue visualizar aí para o profissional do direito acho que
1: duas coisas são importantes ressaltar né? primeiro, o profissional e os escritórios vão ter que se adaptar à lei, que já é uma preocupação do ponto de vista de entender que as suas atividades, ao tratarem de dados pessoais, tem que se adequarem ao procedimento que a lei exige de mapeamento das operações, de verificação de quando é que ele trata o dado pessoal para cumprir um contrato ou por consentimento. Os magistrados, por exemplo, do ponto de vista prático, vai surgir aí um espaço novo de advocacia e de militância, como existiu com o direito do consumidor e como se percebe hoje na Europa, daqueles que se especializam nas demandas de proteção de dados pessoais, sejam por meio de organizações do terceiro setor, seja no meio da advocacia propriamente dita, procurando fazer com que sejam implementados os direitos dos titulares, vai surgir a necessidade de se discutir judicialmente as demandas, envolvendo tratamento inadequado ou exercício dos direitos dos do titulares de dados, mas também surgir alguns espaços interessantes, né, onde a prática profissional pode se reinventar. Seja no exercício da profissão né, que está sendo fomentada agora, da função de encarregado de proteção de dados pessoais, uma função que a lei traz muito forte e replica a ideia do Data Protection Officer da legislação europeia, aquele profissional que é responsável por fazer a interlocução entre a instituição, a organização, a autoridade nacional e e o titular dos dados nas reclamações, nos processos de averiguação, se existe alguma violação à lei. É aquele cara que também vai verificar e aconselhar a empresa ou as instituições que tratam dados pessoais no que tange a adoção de melhores práticas, de segurança, de tratamento de dados pessoais e pensar estrategicamente nesse ecossistema de proteção de dados. O que é interessante porque demanda uma transformação que se percebe na atividade do profissional de direito não só associado ao direito técnico propriamente dito, mas também a um profissional que vai ser responsabilizado por pensar mais estrategicamente os modelos de regulamentação, como a gente vê no uso de inteligência artificial hoje em dia ou até mesmo no desenvolvimento de aplicações como carros autônomos ou veículos não tripulados. O profissional ele vai estar muito mais ligado no desenho do sistema regulatório Tu falou do, do assunto
0: interessante sobre carro, mas antes de chegar nele, assim, só para tu poder. Qual seria assim, uma dica que tu dá para o nosso aluno da graduação que ele está querendo entrar nessa área? O que é que tu acha que seria uma boa para ele poder dar uma olhada, ou uma cadeira, ou como fala alguma coisa? Eu acho assim? que
1: o importante é primeiro entender que o direito passa por uma transformação, que ele vai ter que, que procurar espaços para desenvolver novas habilidades que sejam compatíveis com essa transformação. Entender o fenômeno e a relação de direito, tecnologia e sociedade é extremamente importante. É, entender como é que, por exemplo, o desenvolvimento de contratos eletrônicos ou de contratos inteligentes, o desenvolvimento de ferramentas de Big Data podem ser utilizados tanto na advocacia, como também ele pode utilizar isso daí para instrumentalizar o desenvolvimento de novos serviços, oportunidades, empreender e por aí vai. Pronto, aí... Sugiro, Fernando, que o cara procure entender direito e tecnologia da informação, procure ler sobre o assunto. Existem vários sites, um dos quais, todo mundo gira ao redor aqui, que tem muita coisa interessante, é o próprio Jota, né? o é... Migalhas também tem algumas é, coisas o, bacanas. O Jota já
0: começa da, da própria estrutura, é um startup, é, né? Exatamente. É, já, já sai do do básico por isso. Mas tu estava falando ali, por exemplo, da, da questão do, do carro autônomo. Como é que seria, assim, mais ou menos a responsabilidade, o tratamento do dado? Ou como é que tu observa? Como é que, assim, a gente encara a questão do carro autônomo e em, em, em face da lei geral de proteção?
1: A questão do carro, ela vai trabalhar, por exemplo, a possibilidade de utilização dos dados pessoais trabalha muito ao redor de duas grandes modalidades de autorização para tratamento. Seja o consentimento, que o cara está consentindo, seja para o cumprimento de um contrato, porque ao utilizar o serviço, você está adotando lá os termos de serviço da utilização da aplicação que está por trás do controle do veículo. Talvez o que seja mais bacana pensar nesse cenário que você está falando, e fugindo um pouco do tema, peço até permissão, é entender as esferas de responsabilização civil e como é que o direito se mexe ao redor disso daí. Eu tive acesso a algumas discussões, porque, por exemplo, tem gente pensando já em construir um terceiro tipo de personalidade. Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa eletrônica, para esses algoritmos mais sofisticados sejam capazes de tomarem decisões extremamente automatizadas, aprender fora do controle de quem criou o código e, a partir daí, quem é que se responsabiliza. Então, por exemplo, um veículo autônomo, caso clássico da justiça, do veículo que vai desviar para não causar um acidente maior e vai atropelar quem? O preso que está trabalhando, no lado certo da pista ou as crianças que estão brincando de bola, por exemplo, no lado errado. Como é que a gente vai estruturar esse processo de decisão e de criação de responsabilidade é que mostra qual é o perfil que o profissional do direito vai ter mais na frente. Para você ter ideia, essas discussões ao redor da personalidade jurídica, me lembrou a notícia que eu tive semana passada, no site da BBC, eu levei para discutir com meus alunos da disciplina de Direito e Tecnologia, da informação. Existem dois grandes projetos interessantes na Inglaterra nesse momento. Um é o cyborg 2.0, os caras estão discutindo aspectos legais, por exemplo, do implante de vários aparelhos médicos nas pessoas, quem é que controla o software e quem não controla, de quem é a propriedade intelectual do aparelho. E um outro, que é um conjunto de professores do direito que está questionando o impedimento do registro de propriedade intelectual para ferramenta inteligente. Eles estão questionando que um software, é uma aplicação, criou dois designs e os escritórios de registro de propriedade intelectual não estão aceitando. E eles vão entrar com pedidos judiciais nos Estados Unidos e na Inglaterra para ver se eles podem questionar, porque foi uma criação em tese do espírito, não, mas uma criação autônoma do software, da ferramenta. E é esse tipo de questão que a gente vai passar a enfrentar é. e precisa se preparar para poder eu, eu acho legal responder. Que você
0: falou uma informação que você, você muito humildemente não, não passou, mas eu acho que o aluno, uma das formas de poder entender melhor, é procurar a disciplina em direito de tecnologia que a gente oferece aqui no curso. Você falou aqui, de saber que ela tem. E não só o aluno do direito, pessoal mesmo, acho que é uma disciplina que eu acho que interessa. Com as certeza, outras áreas, com certeza.
1: E... E serão todos bem-vindos, é
0: certeza. obrigado, João.
1: Valeu, cara, um prazer. até mais.
0: É, sobre essa questão da escolha trágica, João, eu vou passar aqui a pergunta para o Marcelo, que eu acho que ele pode acrescentar mais coisas aqui para gente. Marcelo, o que, é que tu acha dessa questão da escolha trágica? Como é que deve ser essa questão? Como é que o direito vai tratar essa
2: questão fora a questão do algoritmo? Pois não, Fernando. É, até pegando esse gancho do João, a questão da escola trágica, ela se refere à aquelas situações onde o condutor precisa se guiar na ocorrência de um acidente. Ele tem que tomar uma determinada medida. A questão do carro autônomo, o carro autônomo depende aí basicamente de duas situações para ver a realidade. Uma é a não interferência na comunicação, que é a questão do 5G. Está se esperando essa tecnologia do 5G para que não haja intercorrência na comunicação. Um atraso, o carro autônomo, né? Um atraso. É. Porque o carro autônomo precisa dessa, dessa comunicação em tempo real, porque Todo o tempo processando os sensores para guiá-lo da melhor maneira possível. Então, uma é a questão da infraestrutura, que ele depende muito dessa comunicação, que não haja o um delay. A outra é justamente a questão do qual tipo de decisão vai orientar o carro autônomo na iminência de um acidente, que é a questão da escolha trágica, que também é chamado por uns um, do dilema do bondinho, que é bem abordado no livro do Sandel, no que é a justiça. Né? Ele começa o livro dele nessa questão do que seria justo. Para a questão do carro autônomo, a gente tem um desenvolvimento mais avançado em está Estados Unidos e Inglaterra, inclusive, os Estados Americanos já estão numa luta aí para uma legislação sobre o carro autônomo. Quem está mais avançado aí, eu me lembro, ter lido, que é o Estado de Nevada. Existem já aplicações e legislações para o teste e existe projeto de legislação para a rua. Apesar de eles ainda estarem em fase de teste. A questão é, que tem guiado o, a escolha trágica para o carro autônomo, ela tem basicamente tratado de três aspectos. Primeiro, sempre salvar o motorista. Nessa questão de sempre salvar o motorista, há a possibilidade do carro autônomo escolher um determinado objetivo obstáculo que com certeza amortece a velocidade do carro, elimina a aceleração do carro, causando menos impacto ao motorista. A questão é que ele pode escolher para diminuir o impacto e não machucar o motorista, um grupo de ciclistas, por exemplo. Então, essa é uma opção de não causar dano ao Aí motorista. Ainda tem a questão também, como o João colocou aqui para gente, a questão da, da criança, né?
0: Pronto. Como você falou, vai sempre salvar o motorista. Então, é, tem, tem uma parede em que essa parede vai poder ocasionar um dano muito sério ao muito carro, sério ao carro e poder levar a óbito o motorista, do motorista. É. E tem umas crianças que são fofinhas, macias e ele e pode estão bater. estão lá do
2: lado da pista e eu, eu posso amortecer nelas. E existe uma segunda opção que é, tá, tudo bem, vamos esquecer essa questão do sempre salvar o motorista. Vamos para a situação do seguinte, o carro ó, tu não pode ser orientado a sempre bater no menor obstáculo. E aí eu volto ao problema da criança. Eu tenho uma parede e eu tenho duas crianças brincando. Muito provavelmente ele não vai fazer nenhum juízo se ele está tirando vidas ou não. Ele vai na medida clara do que é menor. Largura, altura, profundidade. E ele vai escolher bater nas crianças uma terceira opção é sempre procurar o obstáculo ou a colisão que cause em tese o menor número de vítimas, então eu me desgoverno, eu perco o freio, eu tenho um ônibus e tenho um carro então ele vai imaginar que aquele veículo que conduz mais pessoas pode levar um dano maior de pessoas o ônibus pode estar vazio e o carro pode estar com quatro pessoas, e então nenhuma das opções atualmente de sempre salvar o motorista, bater do menor obstáculo ou salvar o maior número de pessoas, quando colocado em teste, ela sempre apresenta uma determinada falha. falha. Esse é um campo de aplicação. Esse design dessa solução é um campo de aplicação, por exemplo, vai para... Muda, vai mudar
0: a questão da responsabilidade civil. Vai. Né? Porque eu tenho a responsabilidade eu queria saber para ti. Existe a responsabilidade da empresa que programou? Uhum. Existe a responsabilidade do cara que está dirigindo, que, que poderia intervir? Se ele intervir, uhum. o que é que acontece? Uhum. Por exemplo, o algoritmo fez uma escolha, mas ele pode intervir. Ele escolheu
2: intervir. Existe, existe possibilidade de carro autônomo onde aquele que está sendo e, conduzido e, e intervir.
0: E esse Sim. tu achas que o que a gente tem de arcabouço jurídico
2: hoje funciona para isso ou a gente tem que mudar a legislação? Não, a gente vai ter que repensar isso do zero. A gente vai ter que pensar nessa participação do condutor. Será que o condutor intervindo? Se ele intervém e a intervenção dele agrava o acidente, agrava o número de e, vítimas. E transfere é, a responsabilidade entre...
0: para ele? Para ele, exatamente. É, o João
2: falou uma coisa interessante que é imaginar a terceira pessoa, a pessoa eletrônica. Essa pessoa eletrônica muito provavelmente vai levar aquela responsabilização em cadeia do direito do consumidor. Onde o consumidor ah, solidariedade, lá, né? onde, A solidariedade, onde o consumidor, lá na ponta, ele pode é, responsabilizar toda a cadeia. Então, vamos lá, a pessoa eletrônica seria desde o fabricante do veículo ao fabricante do algoritmo, ao programador. Todas essas pessoas, no final do processo, levaram uma escolha, e essa escolha pode tirar a vida de uma criança. Então, essa pessoa eletrônica, na verdade, é uma pessoa complexa, ela é uma cadeia de solidariedade. Então, vamos lá, se eu tenho uma corresponsabilidade do condutor, o condutor é obrigado a intervir, mas aí o condutor, ele intervindo na direção do veículo, causa um dano maior ainda. A cadeia de fabricação do carro autônomo do algoritmo vai dizer não, opa, a responsabilidade agora é dele. Ele assumiu a responsabilidade por ter conduzido. Eu não entendo o que é uma é, solidariedade. Aí é que é importante essa fase de testes,
0: né? Que vai gerando hum. essa quantidade de informações que uhum. entra naquele tema que o João falou muito bem e a gente começou aqui um pouco. Eu queria saber de ti, porque entra na questão do Big Data. Sim. E aí, como é que o Big Data vai afetar a minha escolha, a minha privacidade? Como é que fica isso? Como é que você vê?
2: Principalmente também que a gente já tem essa Lei Geral de Proteção. A Lei Geral de Proteção, ela tem se preocupado muito com as questões de segurança e de integridade. Além da questão da segurança da integridade, a gente tem observado e nos preocupado com um outro ponto, que é a possibilidade do Big Data influir nas nossas escolhas. Além da integridade e da privacidade, existe uma preocupação de que determinada mineração de dados, existe a possibilidade de eu coletar dados específicos dentro da grande quantidade fornecida pelo Big Data. E imagine, por exemplo, você dentro do carro autônomo, aquele carro autônomo tem os sensores do carro autônomo que estão na função de guiá-lo dentro de uma rua também podem servir para todo o tempo, medir temperatura, pressão sanguínea, condição geral de saúde, para onde, é pra... onde eu vou, qual é o meu roteiro tradicional, para onde eu me dirijo, para onde eu comando carro. Então eu, eu te digo assim, carro autônomo, vamos uma vez por semana, vamos para o aeroporto. Ou três vezes por semana, vamos para o supermercado tal. Então essa informação de que eu só frequento, o supermercado tal, pode ser usada por uma outra rede para me induzir a um novo tipo de consumo. Eu já vejo a caso
0: de família também, por exemplo, a ah. mulher está usando para ter um encontro fora do relacionamento <risos> e, quer dizer, a, a empresa soube, ela tem um dever de divulgar é confidencial como é que fica esse tratamento? E são coisas que a gente está é. pensando aqui, estamos discutindo e são, tem impacto. E
2: o que é que tu pensa? Na verdade, a lei de proteção de dados, por exemplo, a nossa é muito rigorosa nessa questão da privacidade. Como o João falou, exige a questão do consentimento e tudo. Mas há um determinado momento que essa informação protegida pela privacidade pode estar cobertando uma conduta criminosa. Esse dado vai chegar à empresa e essa empresa, por uma outra legislação, não necessariamente uma legislação de proteção de dados, uma legislação na área penal, ela pode ser obrigada a passar determinados dados na questão comercial, na questão por exemplo, das relações de consumo a quantidade de informações que esses sensores, um carro autônomo ou internet das coisas, fornece hoje ao mercado, ele é capaz de me induzir a determinados comportamentos que eu não desejo não, eu, eu acho que a gente já tem, é, e... isso pode extrapolar,
0: você já pode pegar porque você tem Facebook, você tem é, o Facebook, como eu gosto de chamar hum. né, você tem o Instagram, e assim, você participa você é bem ativo e tudo mais, e eu acho que a gente observa que às vezes, por exemplo, do nada eu estou falando com você sobre um assunto, é. e o. Uma propaganda Um e-mail é. Não, não é só no e-mail Aparece é. propaganda no Instagram Mochila Eu quero comprar uma mochila E daqui a aparece pouco a, a eu vou
2: o, de mochila. Aparece a publicidade
0: Aparece é, eu, eu, a publicidade Às vezes eu estou escutando podcast Os caras começam a falar de algo E o que eles estavam falando no podcast Aparece para mim Instagram.
2: É, nós somos apreciadores de cerveja, nós gostamos de cerveja, eu todo dia recebo publicidade em sites que vende cerveja, que eu nunca na vida procurei. Mas exatamente por postar, por manifestar sobre isso, por tipo, fazer consulta no Google, a gente tem essa questão. Isso já é o Big Data atuando. A nossa preocupação é a partir de determinado ponto que ele possa influenciar nossas escolhas. É o caso do Cambridge Analytica, que a gente é, já é. falou mais cedo. É. Antes de chegar nesse caso, vamos imaginar que eu seja influenciado por uma determinada rede, uma determinada cadeia de consumo, uma determinada cadeia econômica, eu estou procurando uma viagem. Ela me influencia para eu escolher o destino A e não o B. Até aí, tudo bem. Mas vamos imaginar... Que essas informações que eu passo, que o Big Data coleta das minhas pesquisas no Google, das minhas consultas, do meu carro autônomo, da minha internet, das coisas, dos chips que tem no computador, das informações que eu coleto na Amazon, e a Amazon é uma das que melhor usa a questão do Big Data, a Amazon e o Walmart, vamos imaginar que eu daqui a pouco eu esteja sendo induzido a consumir um determinado tipo de produto que tem mais açúcar. Eu não é, queria. É, exatamente.
0: O meu medo é, é, é que entra aí, né? Quando é algo para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, tudo bem. Ótimo. Mas a partir do momento em que deixa de ser algo que é interessante para mim e passa a ser só
2: interessante para outra pessoa... Exatamente.
0: Pro, aí o é,
2: fornecedor, é, 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 esse só, é um grande risco que nós corremos.
0: Exatamente. É por isso que eu falei da câmera de analítica, porque aquilo era um mapeamento de pessoas uhum. suscetíveis
2: à mudança de a, a,
0: Aquele tipo é. de notícia, aquela história do viés da confirmação. Uhum. Eu quero acreditar nisso,
2: independente se é verdade uhum. ou não. E aí começa e a, é, elas é, é, ser bombardeadas grupos. com informações que fundamentam as mesmas crenças falsas. Mesmo aquilo que não era verdade, mas que eu acreditava que era verdade, eu começo a ser bombardeado num mundo... Uma mentira contada várias mentira vezes viram é. vira uma verdade. A, aí eu, de repente, consegue nem pensar. começo a viver num mundo que todas as minhas crenças falsas são verdadeiras. Então aquilo é covalida a coisa. Isso pode ser usado por viés político, por uma eleição, isso pode ser usado para questão de consumo. É, eu, eu não sei se você viu, agora muito recente, é muito
0: recente mesmo para o tempo de gravação desse programa. A maior empresa de sistema de provedor e tudo, que é a Cloudflare, ela está derrubando um site chamado. 8chan, né, o 8chan, que é um uhum. site que, que é usado por esses assassinos em massa lá uhum. nos Estados Unidos, uhum. que eles combinam. Uhum. É, e é um site de proteção que garante essa confidencialidade. confidencialidade. Dele. Então, assim, eles resolveram derrubar o site.
2: É, que é uma medida extrema, né? É, é uma medida, é uma medida
0: extrema, extrema em, em, assim, e você vê que o governo não age e, e levou o executivo a ter que agir, assim. Eu fico preocupado, porque o Brasil, tudo é muito mais lento é. É, do que o, o João estava com um dado aqui, que ele apresentou aqui pra gente, no começo, enquanto que no resto do mundo a vulnerabilidade é tratada mais apta, que a média no Brasil, é que a gente demora pelo menos 340 dias para consertar uma vulnerabilidade. Uhum. E eu fico preocupado com isso assim, o que é que os órgãos federais estão pensando nisso, né? Você que trabalha no, no Banco Central, né, teve uma notícia agora, alardeada, no dia 13 de junho desse ano, que é a Secretaria da Fazenda, o Banco Central no qual você trabalha, o Ministério da Economia e a Comissão de Valores Imobiliários e, e a SUSEP, de Seguros Privados, estão uhum. com essa história de sandbox. Isso. E assim, eu fiquei assim, maravilhado, porque é uma coisa é. que a gente não tá só
2: sendo reativo. Pronto. A gente, a gente está tomando a dianteira da coisa A gente está sendo proativo nessa questão Da regulação de novas tecnologias A regulação de novas tecnologias Inclusive não só de novas tecnologias A gente imagina muito que A novidade vem da impressora 3D Inclusive em Israel já tem Uma impressora 3D que simula um coração A gente imagina que não, a novidade vem Da impressora 3D, do Big Data Da internet das coisas, da inteligência artificial Mas nós estamos passando uma revolução também Na sociedade, o Uber é uma revolução Na sociedade, o Airbnb é uma revolução na sociedade e eles estão muito interligados, não está precisando do outro. Os aplicativos de comida, né? Pronto, é uma revolução na sociedade. O nosso modo de vida está sendo transformado por essa tecnologia que nos permite compartilhar mais informações e tem cortado intermediários. Nós praticamente não pensamos mais num intermediário entre a nossa aquisição de serviço e produto. Os corretores, é, todos esses intermediários estão mudando a forma de trabalhar. Então, essa mudança muito rápida, tanto nas relações sociais como na tecnologia, tem deixado os reguladores, tanto os privados quanto os públicos um passo atrás. E uma ideia que eles imaginaram foi o seguinte, olha, nós precisamos fazer com que a gente tenha uma atitude proativa contra a tecnologia que vem aí, contra as regras sobre a tecnologia que vem aí. Então, vários governos imaginaram trazer os inovadores para dentro do ambiente governamental e dizer assim, desenvolva. Não, mas pode ser que dê errado. Não, mas você vai desenvolver num ambiente controlado. Você vai desenvolver na chamada caixa de areia. Na caixa de areia, é uma analogia porque você pode brincar nela à vontade. Isso é o sandbox. O sandbox é um ambiente controlado ele ele é um salvo-conduto regulatório e tributário, e nesse ambiente inovador, eu sou é chamado a dizer: vamos fazer o seguinte. E a ideia do Sandbox surgiu justamente na questão dos bancos virtuais, das fintechs. É a ideia do Sandbox na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a ideia das fintechs. Vamos fazer o seguinte. Que a gente está, inclusive, na frente, né? e é, a gente é, está é, é, adiantado. É muito engraçado. A gente está adiantado nisso. um
0: podcast, Stack Trace, que é sobre programação, e tem um cara que é daqui do Brasil, que é o Guilherme Rambo e ele é famoso porque ele tem vários vazamentos. Ele, ele é um cara que faz data mining, de, de iPhone, essas coisas todas. E, e ele falou que quando ele ou nos Estados Unidos em, em todo canto, nessas conferências de, de programação, e ele todo mundo fica como o Nubank, que ele apresenta o uhum. Nubank. Assim, como está na frente uhum. o sistema bancário brasileiro, uhum. é. muita a gente não sabe, é um sistema de ponta. É. A gente é nas nossas transações. E...
2: Foi um sistema inovador e avançado no tempo analógico e é inovador e avançado no tempo das novas tecnologias, da quarta revolução industrial, que se chama. E essa questão dos bancos rituais foi por esse conjunto de órgãos, foi tratada de forma proativa com esse ambiente de inovação controlada pelo SUSEP, Ministério da Fazenda, Banco Central. E esse conjunto de órgãos, eles estão analisando não só a questão bancária, não só a questão do, do direito financeiro, mas a questão também da possibilidade dessas tecnologias serem usadas para lavagem de dinheiro, para sonegação.
0: Porque o cara usar Bitcoin para pagar bandido, o cara mal sabe ele que o Bitcoin é rastreável. É, exatamente. E a gente acaba chegando. Em algum momento, a gente vai chegar, vai rastrear. A questão pra... do Bitcoin é segurança. Ele é seguro. Ele é rastreável.
2: Daí o pessoal tem mudado para o né, para esses outros uhum. que, que, que envolvem contratos inteligentes. Pois é, é um grande medo dos reguladores e é a questão dessa tecnologia do blockchain usado para esse tipo de sonegação ou de lavagem de dinheiro. Por isso é que a sandbox, a caixinha de areia lá, os inovadores colocam todas as possibilidades que eles imaginam e eles vão atrás do furo, eles vão atrás das falhas. Entendi. E essas falhas não são punidas no, nesse ambiente controlado. Entendi,
0: porque é justamente o controle. É assim. E eu te pergunto, para ficar melhor ainda esse sandbox, vocês estão embasados em alguma lei ou ainda não, não é só normativo interno mesmo? É um normativo interno. E com base em experiência de outros países. Entendi. Né? É, mas assim, entendi. o ideal é que se eu estou deixando de cobrar tributo, eu é. só posso deixar de cobrar tributo... É, não, lei.
2: perfeito. Aí perfeito. É tá um normativo que... interno, não é considerado operacional, não é considerado atuante no mercado, está dentro de um ambiente controlado.
0: Pois é, eu entendo isso.
2: E eu esse entendi. ambiente controlado ele não, não é uma emulação é. da realidade, é. onde inclusive os consumidores são colaboradores. Eles são voluntários para esse tipo de trabalho. Mas a MP881, a chamada MP da Liberdade Econômica, ela tem, na, na nova redação... Que ela está recebendo na comissão do Senado, ela tem um capítulo. Tá Para tá regulamentar. Muito. Ela está melhorando muito. Ah, ah, tá. é, ela começou meu meu capenga. É, ela... ela, eu diria que ela começou, ela precisava sair. Então ela foi na, é... na, naquele tamanho que era possível de sair. Mas agora ela tem um, um capítulo detalhado sobre análise regulatória, sobre é, sandbox, sobre impacto regulatório. Ela está bem completa. Que é um mundo novo, hein? Para nós, profissionais do direito, é um mundo novo sandbox, análise regulatória, regulação de novas tecnologias, regulação dessa nova sociedade, é um mundo novo. Marcelo, assim, para eu te perguntar, qual é a dica que tu dá para o nosso
0: aluno da graduação, se ele quer ler, ou a disciplina que tu acha, como é que você trabalha isso, como é, onde é que ele procura para poder aprender mais sobre isso? É,
2: nós temos a disciplina, né? O direito, direito e tecnologia, tecnologia. Mas você no são de raiz? É, eu no administrativo com a visão de nova tecnologia do regulador, né? não, não só o regulador público, até porque em nova tecnologia a gente tem aprendido os reguladores públicos, os reguladores Tais. Mas você fala na, na sua cadeira, não fala isso aí? Falo, falo na cadeira de direito administrativo. Eu falo, falo inclusive que hoje uma terceira via tem se mostrado a solução para reguladores públicos e privados, que é a corregulação. A gente trabalha lá junto. Sandbox é corregulação. Sandbox é... Olha, eu sou um regulador estatal, mas eu não estou sabendo direito o que fazer. Ah, deixa eu testar aqui, eu digo, ó, oh, o melhor é isso. E aí depois é dado a participação Pronto. do usuário. E dica de livro. Pronto. Tenho aqui alguns livros que, inclusive, a minha tese fala sobre isso, né? O capítulo final da minha tese é essa nova regulação pública e privada de novas tecnologias. E eu utilizei alguns livros que foram decisivos para eu buscar mais coisas. Então, como base, eu tenho aqui um fininho que dá para você ler, assim, numa semana ou num final de semana com muito esforço, do Cláudio. Schwab, que é a quarta revolução industrial. Ele foi presidente do Fórum Econômico Mundial por muito tempo. Ele é um liberal de raiz, mas hoje é um liberal preocupado com essa questão da exclusão tecnológica, da exclusão digital, que pode levar um novo número de excluídos da sociedade. Muito bom esse livro. Eu começaria por ele. Tem o Inevitável, do Kevin Kelly, que é um futurista, que é um dos inovadores dessa questão da nova tecnologia. O Inevitável, ele traz as 12 tecnologias que vão mudar o mundo. Ele fala de empresa 3D. Aposta, né? é. Na verdade quando ele escreveu o livro eram 12 apostas Algumas já são realidades Então é um livro inevitável do Kevin Kelly Todos muito fáceis de achar Eles eu achei tanto em livraria aqui na nossa cidade Como em livrarias virtuais e depois desses aí, quando você tiver um pouco mais iniciado, eu recomendo um que ele vai lhe obrigar a reflexões maiores, inclusive sobre o futuro, que é a sociedade com custo marginal zero, do Jeremy Rifkin. Ele é um consultor de vários presidentes americanos e hoje ele é um consultor do governo britânico. Ele tem sido um desses esbravadores da regulamentação. Quando a lei está no zero, ele é chamado para colaborar. Então, sociedade com custo marginal zero, ele fala dessa sociedade onde as cópias são muito baratas e a criatividade vai ser a moeda mais valiosa no futuro. Porque se eu posso copiar de forma muito barata numa impressora 3D ou numa mídia digital, ou que a gente já não tem mais CD nem DVD, não, tudo é, hoje. É só é.
0: transportar para a nossa mídia, né? Para assim, é o então direito, por exemplo. Pronto. Tem escritórios já fazendo contestação em massa que Pronto. um, que um, que um software, né? Um algoritmo, Faz. monta e você só vai ter um, um profissional do direito só checando se o algoritmo está funcionando correto. Reto ou não.
2: Então, claro, aquele cara que tem criatividade, aquele cara que é. consegue melhorar o algoritmo, é ele que vai é. conseguir. O Jeremy Riff, no é Sociedade de Custo Marginal Zero, ele aposta na criatividade como diferencial do profissional do futuro. E esse profissional do futuro que usa da criatividade, ele não precisa ter medo do robô, ele não precisa ter medo da automação. Já o Kevin Kelly, no inevitável, ele fala da questão da confiança. De você passar dados, trazer informações de confiança para os seus consumidores, é. para os seus clientes. Confiança e criatividade vão ser a chave do profissional do futuro. Massa. Obrigado, obrigado
0: Marcelo um Obrigado por ouvir até aqui Se você gostou, compartilhe e venha debater conosco Você encontra o tio Veras no Instagram No perfil prof.fernandoveras Ou no e-mail direito.unifop.br Queria agradecer especialmente A minha diretora Caterine Foi apoiar sempre o projeto Ao curso de jornalismo da Unifop No CD local para esta gravação E ao grande João Vitor do F174 Estúdio pela trilha e pela edição Até a próxima, valeu!